0: 네 어떻게 해요? 여러분 너무 밝으시고 좋은데 오늘 설교의 제목이 죽고 싶을 때입니다. <웃음> 그래서 블레싱이 주일날 저녁에 끝난다고 라 이렇게 생각을 하시는 분들이 많은데 오늘 끝나는 거예요. 그래서 제가 고민고민을 하다가 이렇게 했습니다. 마지막은 죽고 싶은 사람들 다 데려오시라고 어, 그래서 이 엘리아의 이야기를 이어가면서 저희들은 합니다 죽고 싶을 때 해야 할 여섯 가지 그냥 성경 말씀 그대로 한번 묵상을 해봤습니다 죽고 싶을 때 해야 할 여섯 가지 그래서 오늘 어, 죽고 싶은 분들을 이 자리에 많이 데려오신 줄 믿습니다 예. 옆에 있는 분 한번 표정 보세요 죽고 싶은지 살고 싶은지 예. <웃음> <웃음> 예. 어. 엘리아가 오늘 이야기의 주인공이고요. 엘리아가 활동했던 시대는 북이스라엘 시대입니다. 굉장히 오래전, 뭐 2000년이 훨씬 넘은 구약시대의 그런 예수님 오시기 전에 이야기들이거든요. 근데 북이스라엘이 굉장히 타락을 했습니다. 원래 하나님의 선택받은 백성인데 남북 갈라지고, 그 다음에 북이스라엘에서는 11명 중에 단한 명도 선한 왕이 나오지 않을 정도로 너무너무 무법 천지였고, 하나님께 선택받은 이스라엘 백성들이 정말 이럴 수가 있을까 할 정도로 너무나 또 폐역한 불순종하는, 그러니까 왕부터 백성에 이르기까지 그런 가운데서 하나님께서 디셉 사람, 아주 시골에 있는 엘리야라는 촌뜨기를 부르셔서 선지자로 만드십니다. 그리고 엘리야에게 주신 첫 번째 사명이 뭐였냐면 그 땅이 너무 타락하고 왕인 아합도 하나님을 모르고 이사벨은 우상숭배를 끌어들여오고. 그래서 하나님께서 엘리야에게 이스라엘에게 경고하는 메시지로 3년 동안, 정확히 3년 6개월 동안 비가 내리지 않게 하는 사명을 주셨습니다. 그래서 엘리야가 북이스라엘 땅에 비가 오지 않기를 3년 6개월을 기도를 했습니다. 그래서 3년 6개월 동안 비가 오지 않는 심판이지만 이것도 기적이죠. 그런 역사가 일어나게 됩니다. 그리고 하나님께서 이제 엘리야를 숨기시며 그리시 시냇가로 인도를 하십니다. 가뭄인데 그리시 시냇가에 물이 마르지 않습니다. 그래서 엘리야가 하나님께서 제공해 주시는 음식과 그시냇가의 물로 생명을 연장하다가 어느 날 갑자기 그리시 시냇가에 물을 마르게 하십니다. 주신이도 취하신이도 하나님이라는 사실을 이제 깨닫게 하시는 거죠. 그리고 살았다 과부라는 한 과부의 집으로 인도를 하십니다. 이 과부의 집에서도 역시 음식이 마르지 않습니다. 뭐 여러분 이야기 들으셨지만 은어 그냥 얼마 남지 않은 밀가루 한 포도에 그거 먹고 내 아들과 죽으리라 했는데 엘리야가 가서 나에게 대접하라. 그리고 여인이 과부가 대접한 그것을 통하여 하나님께서 그 집을 축복해 주셔서 그 집에 음식이 떨어지지 않는 역사가 일어납니다. 아주 가슴 흐뭇하고 따뜻한 이야기예요. 근데또 어느 날이 아들이 병들어서 죽게 됩니다. 죽은 병든 그 아들을 보고 엘리야가 서럽게 울고 하나님 앞에 항변하고 뭐 성경에는 나타나 있지 않지만 그 정황들을 보면 왜 저를 선의자로 부르셨습니까? 왜 잘나가다 또 이런 환경을 주십니까? 과부도 불평을 하고요. 그러다가 엘리야가 하나님 앞에 기도하면서 그 죽은 아이의 몸에 같이 이렇게 두러눕죠 따뜻한 체온으로 그 죽은 아이를 덮으면서 기도를 할때 하나님께서 그 아이를 살려주셨습니다. 3년 6개월 동안 이런 훈련을 엘리아가 받고 이런 기적들 놀라운 기적들을 체험을 하고 그리고 나서 드디어 하나님께서 다시 한번 명을 주십니다. 이제 이 땅에 내가 비가 내리게 하겠다. 그래서 엘리아가 아합을 찾아가서 바알 선지자들과 아세라 선지자들 그 땅에 이제 가나안 땅에는 우상숭배가 있었는데 바알 선지자입니다. 바알 우상숭배입니다. 그래서 엘리야가 결투를 신청하게 되고 갈멜산에 모인 450명의 이스라엘 국가에서 키운 우상 숭배를 하는 450명의 선지자들과 1대 4 5 0에요 아세라 선지자들은 나오지 않았고 그래서 그 갈멜산의 전투에서 대승리를 거두게 됩니다. 그 승리의 요점은 하늘에서 불을 내리는 신이 참된 신이다. 그래서 재단에 물을 붓고 또랑까지 다 차게 하고 그런데 하늘에서 불이 내려서 도랑에 있는 물과 그 흙까지 다 핥어라. 그리고 엘리야는 또 다음 사명을 위해서 갈멜산 꼭대기로 올라가서 지중해에서 일어나는 작은 손바닥만한 구름 한 조각을 보고 믿음을 가지고 하나님 앞에 기도를 합니다. 그리고 3년 6개월 동안 하나님의 경고와 심판으로 비가 오지 않았던 그 땅에 하나님께서 놀라운 기적을 베푸셔서 비를 내리게 하십니다. 자, 이 모든 것이 3년 6개월 동안 엘리아가 경험한 엄청난 기적의 사건들입니다. 한날에 불을 내리게 하고 기도를 통해서 한날에 3년 6개월 동안 가뭄 비렸던 땅에 비를 내리게 한 사람은 이 땅에 존재하지 않습니다. 죽은 사람을 살린 사람도 성경에 보아도 위대한 사람들 가운데 그렇게 많지 않습니다. 자, 그런데 놀라운 반전이 있습니다 이게 말씀의 배경이에요 1절 말씀 다 같이 한번 읽어보시죠 1절 시작 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 아합은 북이스라엘의 왕이고 이세벨은 왕비입니다 그런데 여러분 보시는 것처럼 아합은 허수아비에 불과합니다 진짜 무서운 것은 여자예요 그래서 향수에왜 이렇게 여자분들이 많이 나오시는 겁니다 진짜 무서운 것은 악려, 악녀 이세벨입니다 이세벨은 무슨 일인지 갈멜살 전투에 나오지 않았습니다 아, 아합은 갈멜산에 있던 모든 일을 미주할 고주할 자기 부인한테 다 일러바칩니다. 뭐 이런 거예요. 여보, 나 무서워. 엘리야가 글쎄, 개가 와가지고 우리가 길른 국가에서 길른 450명의 바알 선지자들을 다 처단을 하고 기도하니까, 글쎄, 개가 기도하니까 불이 하늘에서 내려오되, 또 개가 기도하니까 비가 내리지 않겠어. 우리 금쪽 같은 바알 선지자들 다 죽었는데, 나좀 도와줘. 이게 왕이 할 소리입니까? 네? 남자도 아니죠. 왕은 둘째치고 남자도 아닙니다. 네. 이세벨의 반응이 심상치 않습니다 2절 말씀 다 같이 읽습니다 2절 시작 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내요 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 보세요 역시 여자가 더 강하고 무서운 법입니다 남자는 흙으로 만들어졌고 여자는 뼈다귀로 만들어져서 그렇습니다. 잘 아는 사실이잖아요. 여자가 더 강해요. 더 오래 살고 지구력도 더 강하고 화도 덜 내고 좀 수다를 많이 떨어서 그렇지 강합니다. 보통 이런 이야기를 들으면 악인이라도 이런 이야기를 들으면 두려워할 거 아니에요. 아무리 천하의 이사빌이라도 불을 내려 물을 내려 450명을 혼자서 상대해 그런데 이런 이야기를 들으면 보통 사람은 두려워하는 게 정상인데, 이세벨은 분노합니다. 예. 분노합니다. 이게 악인 중에 악인이에요. 이런 역사를 봐도 악인은 꿈쩍하지 않습니다. 분노해요. 그리고 엘리아에게 사람을 보내서 반드시 죽이겠다라고 겁박을 합니다. 근데 아예 시간까지 정해놓고, 내가 지금 이야기하는 이 시간 내일 이맘때 너 죽, 죽을 것이다. 라고 엄포를 놓습니다 그리고 자기가 믿는 모든 신들의 그 이름을 걸고 맹세 합니다 그런데 우리를 아주 당황케 하는 사건이 벌어집니다 그 3절 말씀이에요 3절 다 같이 읽습니다 성경 모르셔도 스토리는 잘 따라오실 거예요 자 3절 시작 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해서 도망하여 유대에 속한 부활세바에 이르러 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 예 성경 지명 알 필요 없으세요 뭐뭐 유다가 알게 뭐 부엘세베가 알게 뭐야 뭐 그러니까 수지에서 잘안 해줘가지고 분당으로 도망갔다고 생각하시면 됩니다 (웃음) 지금 사마리아 갈멜산 이 지역에 있다가 지금 이제 유다의 한 광야로 간 겁니다 여러분 거듭 말씀드리지만 성경에서 한날의 불과 물의 기적을 일으킨 사람은 엘리아밖에 없어요 그리고 성경에서 죽음을 보지 않고 하늘에 올려간 사람은 에녹과 엘리아밖에 없습니다. 대단한 거죠. 그런데 천하의 그런 엘리아가 이사벨의 협박이 무서워서 도망을 갑니다. 예. 네. 그리고 사절 말씀을 보면 하나님 앞에 죽고 싶다고 라 기도를 하면서 자기 자신을 죽여달라고까지 간구를 합니다. 여러분 성경 모르시는 분들도 오늘 교회를 혹시 처음 나오시는 분들도 이부분은 이해를 하실 거예요. 엄청난 기적을 일으킨 사람 근데 엄청난 승리 뒤에 지금 하나님 앞에 자기를 죽여달라고 합니다. 이 너무 당황스러운 장면이에요. 네. 우리 같으면 보통 주변의 상황이 어려워지고 삶의 실패를 겪고 삶의 살소망이 끊어질 때 죽고 싶다는 생각을 하는데 엘리야는 하나님의 사람으로서 위대한 일을 하고 난 다음에 죽고 싶다는 생각을 했습니다. 근데 깊이 생각을 해보면 굉장히 탑 포지션에 있는. 연예인들이나 유명한 사람들이나 정치가나 권력가들도 그들의 자녀들도 생을 마감하거나 죽고 싶다는 그리고 그런 부류에 있는 사람들도 우울증이 굉장히 많아요 어떻게 보면 더 우울증이 많을 수 있는 그런 이야기들 우리는 매스컴을 통해서 삶의 현실을 듣습니다 그러니까 이건 성공하든 실패하든 그 문제가 아닙니다 그래서 이 엘리아의 사건은 우리들에게 굉장히 큰 교훈을 줍니다 대한민국은 OECD 국가 중에서 인구 대비 자살률이 가장 높은 나라입니다. 그리고 여러분 그거 아세요? 이것뿐만이 아니라, 이건 많이 알려진 사실인데, 인구 대비 청소년 자살률이 가장 높은 나라가 대한민국입니다. (웃음) 어, 죽고 싶다라는 생각이 한반도의 극한 현실입니다. 국민들이 느끼기에 무엇인가 행복하지 못하는 거예요. 잘 살고는 있지만 경제적으로 전 세계 20위 안에 들어가는 사람 여러분 저 미국에 24년 살았는데 처음에 현대, 뭐 기아, 뭐 삼성, LG 이런 거 없었어요. 근데 지금 미국에는 이, 이런 브랜드 말고도 한국이 탑 브랜드입니다. 비싸서 살 수가 없을 정도예요. 세탁기, 냉장고는 한국 브랜드들이. 네. 그런데 우리는 무엇인가 전반적으로 느끼기에 행복하지 않다라는 생각을 많이 하는. 그런 상황들이 한반도를 뒤덮고 있습니다. 그럼 어떻게 생각하세요? 우리가 죽고 싶은 이런 생각들이 들때 우리는 어떻게 합니까? 자, 오늘 엘리아의 교훈을 통해서 여섯 가지를 함께 나누길 원합니다. 첫째는 죽고 싶은 생각이 들때 잠시 멈추어 생각하시길 바랍니다. 잠시 멈추어 뭐라고요? 생각하라. 엘리아는 두려운 마음에 일단 도망쳤습니다. 잘한 것 같아요. 죽고 싶다면 상황이 심각한 만큼 잠시 그 상황에서 나를 떨어뜨려 놓는 것이 필요합니다. 잠시 쉬어가야 돼요. 그 상황에서 나를 분리하는 훈련이 우리의 삶 가운데서 굉장히 필요합니다. 3절 말씀 다시 한번 다 같이 읽습니다. 시작 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부알세바 이르러 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 엘리아는 인간이 행할 수 있는 가장 놀라운 기적들을 행했지만 그는 영적으로 육신적으로 완전히 탈진해 있었습니다. 이 탈진이 문제예요. 승리가 문제가 아니라 성공이 문제가 아니라 정상에 올라갔을 때 정상을 올라가기 위해서 모든 것을 에너지를 소비한 후에 그때가 문제입니다. 모든 것을 다 쏟아부었어요. 갈멜산의 영적 전투에서 그리고 비를 내리기 위한 필살의기도에서그는 남아있는 모든 에너지를 다 쏟아 부었습니다 영적으로, 육신적으로, 마음적으로 그리고 어떤 현상이 일어납니까? 4절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 하고 여러분 이것을 꼭 기억해야 합니다 죽고 싶은 사람만큼 간절히 살고 싶은 사람은 없습니다 예, 네, 고개를 많이 끄덕이시는 죽고 싶어 본 적이 있으신 분들인 것 같아요 죽고 싶은 사람처럼 간절히 살고 싶은 사람은 없습니다 죽음을 생각해 본 사람처럼 삶에 대해서 진지하게 생각해 본 사람은 없습니다. 죽고 싶은 사람은 살고 싶은 거예요. 그런데 마지막 살아야 할 이유를 찾지 못하기 때문에 극단적인 선택을 할 수밖에 없는 거죠. 그때는 정상적인 생각을 할수 없기 때문에 잠시 상황과 나를 분리해야 합니다. 엘리아를 보십시오. 3절 다시 보면 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을, 생명을 위해서 뭐 했다고요? 도망하여 죽겠다는 사람이 도망은 또왜 가요? 보세요 여러분 죽겠다고 하면 그냥 죽어야죠 도망은 왜 가요? 제 말이 안믿어지신는 거예요 5절, 5절 말씀은 로뎀나무 아래 누워 자더니 죽겠다고 하는 사람이 왜 퍼져서 자요? 네? 여러분 잘 생각해 보세요 죽고 싶은 사람처럼 살고 싶은 사람이 없어요 여러분, 성경이 이야기하지 않습니까? 그러니까 죽고 싶다면 심각한 만큼 다시 생각해 보세요. 왜냐하면 정상이 아닌 상황에선 모든 판단을 보류해야 합니다. 네, 잠시 쉬어야 합니다. 자, 두 번째, 죽고 싶을 때 하나님께 따져보아라. 여러분 이런 거 들어보신 적 있어요? 하나님께 뭐라고요? 따져보세요. 따져보세요. 죽기 전에 한번 이판사판이다. 그냥 팔 걷어붙이고 하나님께 한번 항변을 해보는 거예요. 성경에 그런 게 없다고요? 성경을 안 읽으셔서 그래요. 비이 하나님 앞에 얼마나 따졌는데요. 죽고 싶다는 생각이 들면 어디에다 하선을 해야 됩니다. 이 안에 있는 이거를 쏟아 부어야 돼 그런데 죽고 싶은 생각이 든다는 것은 일단 사방이 막혀져 있는 거잖아요. 나랑 소통할 사람이 없다는 라 거예요. 내가 살아갈 이유를 어느 한 사람에게서만 찾아도 내가 다시 일어나는데 그런 사람을 못 찾는 극단적인 선택을 하는 겁니다. 누군가 한 사람만 나를 기억해줘도 누군가 한 사람만 나를 사랑해준다는 사실이 있어도 그러지 않는데 사방이 막혀 있는 거예요. 그러면 인간의 본질은 그럴 때는 하늘을 쳐다봐야 합니다. 사방이 우겨싸을 당하면 인간의 본질은 하늘을 쳐다봐야 합니다. 우리는 기도 시리즈를 사실 하고 있거든요. 근데 기도의 한 가지 특성이 뭐냐 면 자신의 처지를 숨김없이 하나님 앞에 아뢰는 것입니다. 여러분 하나님 앞에 나올 때 포장할 필요 없잖아요. 예? 여러분 남편과 아내가 있는데 밤에 잘때막 그냥 군장, 군장을 차고 수리탄을 차고 총을 들고 갑옷을 입고 아내가 무서워서 남편이 무서워서 이게 정상이 아니죠. 사람 관계도 그런데 친구 관계도 그런데 하나님 앞에 나갈 아때 우리가 포장을 하고 숨기고 나간다면 정상이 아니잖아요. 기도의 한 가지 특성은 자신의 처지를 숨김없이 하나님 앞에 아래는 것입니다. 하늘 통로를 열어놓으셨어요. 사방이 막혀도. 아멘. 4절 말씀, 아멘. 4절 다 같이요? 다 같이, 자. 자기 자신은 광야로 들어가 하루 길쯤 가서 한로댕나무아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시 옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고. 엘리아는 자신의 사환도 물리치고 다 귀찮은 거예요. 그리고 유대 광야의 한복판에 들어가서 이 로뎀나무라는 것이 한 2, 3미터밖에 되지 않습니다. 아마 어느 오아시스 근처에 유대 광야라는 것은 북이스라엘도 아니고 남유다도 아니고 거기도 이 아하반과 이사벨의 영향력이 커서 그냥 중간지대 어느 한 광야의 사막에 로뎀나무 아래 한 2, 3미터 되는 그늘을 조금 만들어줄 수 있는 거기에 앉아서 몸을 기대서 하나님 앞에 하소를 합니다 요는 날 죽여달라는 거예요 여러분 이 상황을 한번 깊이 생각해 보세요 엄청난 성공을 거둔 사람 우리 같으면 하늘에서 불이 내려오는 기적을 한 번만 한다면 평생 그냥 똥똥거리면서 살것 같은데 엘리아는 그렇지 않습니다 죽여달라고 하고 지금이 딱 죽을 때라고 지금 자기 생명을 가져가달라고 합니다 완전히 탈진한 모습이에요 천하의 기적을 일으킨 사람이라도 우리가 배우는 교훈은 사람은 사람일 뿐입니다 한번 따라 보시겠습니다 사람은 사람일 뿐이다 보세요 엘리야는 마지막에 자신의 조상 선지자들이나 위대한 사람들과 자기 자신을 비교합니다 이 탈진 증세에서 나오는 거 비교를 합니다 이렇게 위대한 사람이요 네? 나중에 불병거를 타고 하늘로 올라가죠 이렇게 위대한 사람이 비교는 강한 열등의식을 불러일으킵니다. 아무리 다 가진 사람이라도 또 비교하잖아요. 또 비교해요. 알렉산더 대왕은 자기가 차지한 제국에 만족하지 못하고 더 정박할 곳이 뭐 없어서 뭐 울었다 그런 전승이 전해져 내려오지 않습니까? 인간의 욕심은 끝이 없습니다. 왜더 가지려고 하겠어요? 아무리 다 가진 사람이라도 비교하면 요 자기 자신이 무능해 보입니다. 그래서 못 가진 사람들 것까지 뺏으려고 하는 거예요 엘리아는 그토록 탈진해 있습니다 사람은 누구라도 그가 아무리 강한 사람이라도 연약한 순간이 반드시 옵니다 한번 따라해 보십니다 나의 끝이 하나님의 시작입니다 이게 내 인생의 교훈이 돼야 됩니다 때문에 그때는 하늘을 바라아야 하는 겁니다 여러분 대한민국 그늘에 사시면서 하늘을 얼마나 쳐다보십니까? 미세먼지 많다고 하늘을 잘안 보세요? 자신을 상황에서 잠시 떼어놓고 내가 서 있는 이 땅이 얼마나 작은 것인지 그리고 지구를 감싸고 있는 하늘이 얼마나 높고 넓은 공간인지 그리고 비로소 이 우주를 만드신 하나님 앞에 나의 모든 상황을 한번 시원하게 쏟아붓는 거예요. 죽기 전에 한번 시원하게 쏟아보세요. 그리고 솔직하게 다 쏟아보세요. 항변할 거 있으면 다 항변하세요. 하나님께 따져보기도 하고, 화도 내고, 짜증도 내보기도 하고, 다 받아주시잖아요. 저 하나님 앞에 짜증 냈다라고 죽은 사람 들어본 적이 없어요. 하나님을 저주해가지고 조금 이렇게, 좀 이렇게 한대 맞은 사람 봐도 하나님 앞에 짜증을 내거나, 그래서 하나님 앞에 맞았다는 사람 본 적이 없어요. 다른 사람은 안 들어도 하나님은 내 상황을 보고 듣고 계십니다 하나님 살아계시면 대답을 좀 해보세요 하나님께서 정말 우주를 만드신 하나님이고 나를 사랑하신다고 한다면 하나님 제발 제발제 상황 가운데 한번 임해주세요 내일 먹을 양식이 없어요 도대체 우리 가족을 어떻게 꾸려가야 될지 모르겠어요 이 건강으로는 오늘 한순간도 살아갈 수 없는 것 같아요 하나님 막막합니다 제발 하나님 그렇게까지 해보셨냐 이야기죠세 번째 죽고 싶을 때 하나님의 위로하심을 받아라 5절 말씀 다 같이 읽습니다 5절 시작 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 죽겠다는 엘리야는 땡깡을 부리다가 로뎀나무 아래 잠이 듭니다. 그냥 콱 죽어버리지 뭘또 잠을 자요. 그때 하나님이 보내주신 천사가 엘리야를 뭐 한다고요? 어루만집니다. 여기서 어루만진다라는 이 히브리어의 단어는 한번 어루만진다라는 이야기가 아니라 계속해서 반복적으로 어루만진다라는 뜻입니다. 하나님께서 계속해서 반복적으로 엘리야를 어루만지십니다. 삐쳐 있는, 낙담에 있는, 항변에 있는, 도망가는. 그리고 다음에 어떤 일이 벌어집니까? 6절 말씀. 다 같이 읽습니다. 6절, 시작. 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병물이 있더라, 이에 먹고 마시고, 아, 여기까지 좋았는데, 먹고 마시고 뭐 했다고요? 먹고 마시고 뭐 했다고요? 네, 우리들의 이야기죠. 먹고 마시고, 두온 얼굴어졌어 두 가지인 것 같아요 어떤 사람은 죽고 싶고 귀찮으면 안 먹는 사람이 있고 죽고 싶고 귀찮은데 계속 돼지처럼 먹는 사람이 있고 이 성격대로 하는 것 같아요 엘리야는 또 먹고 잡니다 엘리야가 지난 며칠 동안 영적 전쟁을 하느라 먹지도 마시지도 쉬지도 못한 상태였어요 이걸 누구보다 잘 아시는 하나님께서 엘리야를 먹이시고 위로하십니다 엘리아는 하나님께서 준비하신 떡과 물을 마십니다. 여러분 이야기 어디서 많이 기억나지 않으세요? 아버지가 그러니까 아들도 그래요. 예수님께서 예수님 배신하고 도망쳤던 제자들 디베라 바닷가에 절망한 제자들을 찾아가셔서 예수님께서 그들을 먹이셨습니다. 하나님 아버지도 그러시고 그 아들도 그러신 거예요. 우리 위로하시는 하나님의 모습을 볼수 있습니다 자엘리야가 드디어 반복적인 이런 것 때문에 힘을 얻어서 일어나 먹고 마십니다 그리고 또두론없습니다 하나님께서 또 위로하십니다 7절 다 같이 시작 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 오, 하나님이 걱정도 해주세요 네가 앞으로 내일부터 살지 못할까 내가 염려한다 내가 고민한다 일어나라 툭툭 치고 위로하시고 삐친 엘리야를 여기 봐라 먹을 것도 갖다 주시고 하나님의 모습 하늘을 향해서 울부짖는 사람은 조건이 그거예요 하늘을 향해서 울부짖는 사람은 어떤 경로를 통해서건 하나님의 위로하심이 전달될 줄로 믿습니다 하나님은 상처를 싸매시고 위로하시고 축복하시기로 작정되어 있으신 분이에요. 아, 네, 네, 그것을 받는 것은 나의 결정입니다. 아, 어떻게 하실 거예요? 자, 네 번째. 살 것인지 죽을 것인지 결단하십시오. 죽으려면 콱 죽고, (웃음) 살려면 사람답게 살고, 이것도 저것도 아니고 죽고 싶다 그러고 잠자고, 죽고 싶다 그러고 또 먹고, 그게 아니라 살 것인지 죽을 것인지 결단하는 순간이 와야 합니다 그렇게 살 수는 없잖아요 선택은 나의 몫, 나의 문제입니다 선택의 책임은 그리고 내가 지어야 합니다 이 길과 이길 속에서 특별히 죽음과 삶의 기로에 섰을 때는 그렇습니다 엘리야가 결정합니다 8절 다 같이 시작 일어나 먹고 마시고 그음식물 힘을 의지하여 40주 4 0여를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라 일어나 먹고 마시고 힘을 의지해서 하나님의 계속적인 보살핌과 위로하심으로 엘리아는 힘을 얻습니다 그리고 무려 40일을 하나님의, 사람, 하나님의 산 호랩으로 달려갑니다 호랩은 신의 산의 또 다른 이름입니다 모세가 하나님을 만났던 곳, 하나님의 산으로 불리우는 그곳, 여러분도 오늘 선택의 기로에 놓으신 분들이 있으실 것입니다. 적어도 여러분은 죽을 것 같은 상황이지만, 하나님을 만나러 타이의 해석은 자의 해석은 이 예배의 자리로 나오셨습니다. 잘하셨습니다. 살 것인지, 죽을 것인지, 오늘 말씀을 끝까지 들으신 다음에. 이런 마음의 인생의 중요한 결정을 하셨으면 좋겠습니다 자, 죽고 싶을 때 다섯 번째 죽고 싶은 원인을 찾아보시기 바랍니다 죽고 싶은 뭘 찾으라고요? 원인을 찾아보세요 쉬고 먹고 정신이 좀 들면 상황 가운데서 나를 좀 분리를 하면 힘들게 하는 사람들 속에서 나를 좀 분리를 하면 시간과 공간으로부터 좀 나를 분리를 하면 단 5분이라도 기도하면서 생각하면서 내가 왜 죽고 싶은지 원인을 한번 깊이 생각해 보세요 자, 제가 말씀드린 것은 눈에 보이는 뻔한 원인이 아닙니다 그 사람 때문에 그 인간 때문에 죽고 싶은 원인을 찾으라는 이야기가 아닙니다 여러분 잘 생각해 보세요 내가 그렇게 싫어하는데 그 사람 때문에 죽으면 누구 손해입니까? 내 손해죠 그 사람이 나를 미워할수록 나는 잘 먹고 잘 살아야 되잖아요 깊이 잘 생각해 보시면 그 사람 때문에 내가 죽고 싶은 게 아닙니다 그 상황 때문에 죽고 싶은 게 아니에요 그 천만원 때문에 죽고 싶은 게 아닙니다 내가 천만원보다 못한 존재입니까? 여러분 눈에 보이는 상황에서 원인을 찾으라는 게 아니에요 진짜 근본적인 원인을 찾으셔야 합니다 9절 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 다 같이 시자 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 네. 이 말씀을 잘 생각해 보세요. 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐? 삐지고 낙담한 엘리야에게. 어찌하여 여기 있느냐? 잘 생각해 보세요. 이따 다시 돌아올 거예요. 10절. 그가 대답하여 다다예, 내가 만군의 하나님이여와께 열심히 뭐하다고요? 유별하오니 자기가 굉장히 스페셜하다는 이야기예요. I'm so special. 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선의자들을 죽였으며 음이 상황은 다 맞아요 오직 뭐라고요? 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 하나님 모르시겠어요 저만 남았죠 이스라엘이 이렇게 다배앗하고 저만 홀로 남았고 저는 하나님을 진짜 사랑하고 잘 보시면 지금뿐만 아니라 갈멜산의 영적 정투 당시에 놀라운 기적이 하늘에서 내려오기 전에 백성들에게도 똑같은 이야기를 했습니다 열왕기상 18장 22장, 22절 우린 19장을 보고 있는데 18장 22절을 읽기게 이야기합니다 다같이 시작 엘리야가 백성이 이르되 여와의 호 선지자는 나만 홀로 남았으니 바알의 선지자는 450명이로다 그러니까 이게 상황 속에서 삶 속에서 입에 붙어있던 이야기예요 나만 홀로 남았으니 근데 오바다 선지자를 만났을 때 오바다가 동굴에 100명 숨겼다고 이야기 들었죠 여러분 혼자가 아니에요 오바데도 있었고 100명 동굴에도 있었고 하나님의 사람들이 많지는 않지만 흩어져 있었어요 엘리아는 악에게 대항을 하고 열심을 내고 하나님을 사랑하지만 혼자서만 살아남았다는 라 고백을 계속합니다 나 혼자만 여러분 내가 최악이라는 생각이 나를 지배하게끔 사탄이 만듭니다. 나만 홀로 남았다라는 생각을 갖게 사탄이 계속 지배를 합니다. 근데 과연 내가 가지고 있는 상황이 최악인가요? 여러분 잘 생각해 보세요. 내가 가지고 있는 상황이 최악입니까? 수요일 날 우리 블레싱 하면서 루카스 뮤지컬을 와 진짜 한 6천명 이상이 오셨어요 오전 오후에 수요일날 예? 죽고 싶은 사람이 많은가 봐요 근데 그 루카스의 이야기 요점은 그거예요 실화잖아요 캐나다의 예? 토론토 근처에 있는 어, 그 지체장애인들이 사시는 곳에 일어난 실화 아버지가 있는데 아, 부부가 젊은 부부가 결혼했는데 이 남자의 지능은 7살밖에 되지 않아요 그런데 임신을 했습니다 부인도 마찬가지고 의사가 이야기합니다. 임신을 했는데 이 아이가 뇌가 밖으로 나와서 이 아이가 태어나도 호흡을 할수 없기 때문에 그리고 정상이 아니기 때문에 남은 15분밖에 살수 없다라고 이야기했습니다. 그래서 유산을 권고를 했습니다. 그런데 태어나게 하죠. 사랑하는 아들이라 세상을 보게 하려고. 그래서 15분밖에 살수 없는 아이가 17일을 살았습니다. 우리는 이 실화의 이야기를 뮤지컬을 통해서 보았습니다 아버지는 일곱 살 자폐가 있는 정신지체 아들은 15분밖에 살수 없는 여러분 그런 환경에 처한 사람들이 얼마나 될까요? 내 상황이 최악이라고요? 그런데 이 이야기는 너무 아름다운 이야기로 맺지 않습니까? 얼마나 아버지가 아들을 사랑하고 그 주변에 있는 모든 사람들이 위로를 받고 도전을 받고 물 건너 태평양 건너 대한민국에서 와서까지 그 연극을 하고 그 아들 루카스의 이야기는 죽고 싶은 사람들에게 얼마나 많은 소망을 주는지 모르겠습니다 우리 목사님 수화로 하시지만 저에게는 농아 예배가 있습니다 그 가운데서 한 부부가 저를 찾아오셨어요 아내도 농하시고 남편도 농하시고 그런데 아이를 데려오셨는데 아이가 많이 아픕니다. 뇌병련이 있습니다. 너무 힘든 가운데 있어요. 그래서 그 아이를 위해서 기도해 주는데 그두 부부가 하나님 앞에 정말로 엘리야처럼 간구하고 소망을 붙들고 기도하고 전심으로 나아가는 모습을 보았습니다. 상황은 우리가 볼 때도 최악인데 하나님을 사랑하는 끈을 놓지 않고 하나님 안에서 그 어, 기도의 소망을 붙들고 믿음을 갖는 그 두부의 모습이 저에게도 아름다워 보였는데 하나님은 얼마나 아름답게 보실까요? 네. 여러분이 가지고 있는 상황이 최악이라고요? 저는 어, 한 6, 7년 전에 제가 부임한 미국 교회 근처에서 제 친구 목회자를 잃었습니다 친구 목회자가 간질이 발작을 했는데 심장마비로 죽었습니다 간질이 발작할 때 누군가 옆에서 깨워줘야 되는데 그러지 못해서 죽었습니다 사모님은 그 당시에 심장 판막 수술을 하고 계셨어요 그날 일주일에 혈액투석을 두번세 번씩 하는 건강이 안 좋은 사모님이셨습니다 아들은 정신지체가 있는 아들이었습니다 오케자 부부의 이야기입니다 여러분의 상황이 최악이십니까? 이런 이야기들 더 우리가 듣기에 최악의 상황인 것 같은 이야기들을 할수 있어요 제가 지금 말씀드린 이런 분들은 하나님께 항변을 하고 따지는 순간은 있었지만 하나님을 떠나지 않았습니다 이 최악의 상황 속에서 하나님을 오히려 깊이 만나고 그리고 그들의 이야기를 통하여서 다른 사람들을 위로하고 격려하고 죽고 싶은 사람들에게 소망을 주는 그런 역사가 있었습니다 나는 최악이 아닙니다 그리고 나만 혼자도 아닙니다 엘리야의 문제는 영적, 육적 탈진도 있었지만 그 탈진을 가속화시켰던 것은 적어도 엘리야의 문제에 있어서는 교만이었습니다 엘리야는 하나님과 대화 중에 두 번이나 거듭 자기의 열심과 헌신은 가장 특별하고 그리고 자기만 선지자들 중에 살아남았다고 라 이야기합니다 나라는 말이 많습니다 모든 초점이 자기 중심입니다 이야기를 깊이 들어가면 결국 자기가 최고입니다 이렇게 위대한 일을 한 하나님의 사람도 마음에 이런 교만이 있을 수 있을까요? 있잖아요 있으니까 성경에 있죠 하늘에서 불을 내리고 비를 내리고 엄청난 기적을 일으키고 죽었던 사람을 살리 신이 사람의 마음에도 교만이 있었습니다 나만 나만 최선을 다하고 나만 하나님의 사람이고 나만 나만 나 홀로 그러니까 탈진하죠 10절을 자세히 보세요 14절을 자세히 보세요 나만 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 교만감은 우월감으로 이어지고 우월감은 열등감에서 비롯됩니다 자기만 살아남았다고 똑같은 이야기를 반복해서 합니다 죽음을 결심하는 사람들 나만 혼자라는 생각이 지배할 수 있도록 사탄이 어둠의 세력이 계속 그쪽으로 몰고 갑니다 예, 야고보는 어, 이야기를 이후에해석하면서 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이지만 믿음의 기도로 이처럼 엄청난 기적을 일으켰다고 하면서 우리도 믿음의 기도를 하라고 이야기하죠 맞는 말이죠 여러분? 그런데 또한 그렇기 때문에 역설적으로 이야기하면 인간은 자기 자신에게 영광을 돌리면 안됩니다. 인간은 인간일 뿐이에요. 인간은 자신의 처지를 잘알 때만 에 비로소 상황 속에서 벗어날 수 있어요. 하나님께서는 엘리야에게 그것을 깨우쳐 주십니다. 구절 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 13절 똑같은 이야기 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 똑같은 말 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐? 내가 어찌하여 여기 있느냐? 이 질문은 죽고 싶어하는 모든 우리의 인생들에게 물으시는 하나님의 질문이에요 내가 어찌하여 여기 있느냐? 너는 어디로부터 왔느냐? 너를 만드신 분은 누구냐? 너의 인생의 목적은 무엇이냐? 너는 어디로 가고 있느냐? 우리의 존재론적인, 본질적인 질문이에요. 너는 누구냐? 너를 누가 만들었느냐? 우린 이런 근본적인 질문을 통해서 아무것도 아닌 것 같지만 눈에 보이는 가시적인 문제들을 이길 수 있습니다. 사실은 눈에 보이는 것은 빙산의 일각입니다. 그 사람 때문에, 그 상황 때문에, 그 질병 때문에 이게 맞는 이야기 같지만 그러나 깊은 내면에 우리가 결국 해결해야 되는 눈에 보이는 것은 빙산의 일가이고 그 밑에 있는 부분들 밑에 있는 죽고 싶은 근본의 문제가 해결되면 사람은요 신기하게도 아무리 눈에 보이는 거대한 문제라도 다시 죽기 살기로 살아나갑니다 죽음까지 갔던 사람은 다시 일어나면 죽기 살기로 살아갑니다 죽고 싶었던 마음이면 다시 못살 것도 없거든요 마지막 여섯 번째 죽고 싶은 생각이 들때 감사할 것들을 생각해 보시기 바랍니다 감사할 것들을 생각하라 하나님의 엘리야에게 하나님 앞에 서라고 하십니다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호 앞에 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수고 바람 가운데서 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데서 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 불 후에 뭐라고요? 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷을 얼굴을 가리고 나가가고 거기에 섬의 소리가 그얘게만 이르시되 엘리야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하나님은 엘리야에게 앞에 서라고 하십니다 그리고 하나님께서 그 앞에 지나가십니다 하나님이 지나가시니까 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수는 역사가 일어납니다 그리고 그 바람 후에 지진이 일어납니다 땅이 진동했어요 그리고 지진 후에 불이 일어납니다 그데 성경은 이야기합니다 하나님은 거기 계시지 않습니다 삶에 있어서 기적은 기적일 뿐이에요 죽은 사람이 다시 살아나도 결국 나이 들면 꼭 죽게 되어 있습니다 아무리 보톡스마저도 시간이 많이 지나면 자연의 법칙이에요 자연의 법칙 기적 중에 기적은 기적을 일으키시는 기적의 주체이신 하나님을 만나는 것이 참된 기적입니다 바람을 보고 바람만 중요시 여기고 불만 보고 불만 중요시 여기고 기적이 일어난 현상만 중요시 여기다가는 그 기적을 일으키신 분이 누구신지 이 엘리야를 오늘 이때까지 살게 하신 분이 누구신지 엘리야를 이제까지 이끄신 분이 누구신지를 잃어버릴 수밖에 없는 거예요. 엘리야가 모든 승리 속에서 놓쳤던 부분입니다. 어려운 환경 가운데서도 자신과 함께 하시는 하나님께 감사하지 못했던 거죠. 나만 살아남았다고 라 이야기하잖아요. 나 죽겠다라고 이야기하잖아요. 나만 하나님 사랑한다고 나만 특별하다라고 이야기하잖아요. 특별한 건 맞아요. 하나님께. 그런데 왜 감사하지 않습니까? 하나님 이렇게 비를 내려주시고 이렇게 먹을 것을 주시고 오늘 하루 살아갈 양식을 주신 것 하나님 감사합니다. 엘리야를 세우시고 이끄시고 훈련시키시고 기적을 부어주신 분이 하나님이라는 사실을 잊어버렸을 때 엘리야는 죽고 싶었습니다 여러분 삶에서요 감사가 빠지면 기쁨이 사라집니다 공식이에요 삶에서 감사가 빠지면 기쁨이 사라집니다 그래서 감사는 능력입니다 학벌과 상관없이 건강과 상관없이 모든 환경과 상관없이 할수 있는 것인데 감사가 쉽지 않아요 그래서 감사는 능력입니다 근데 누구나 할수 있는 게 감사합니다 최악의 상황에서 감사할 수 있는 것만큼 인간이 가지고 있는 능력이 없습니다 하나님은 불과 지진이 아니라 엘리야에게 세미한 음성으로 다가오셨습니다 따라하십니다 세미한 음성 세미한 음성 그리고 엘리야가 인생 가운데 감당할 사명에 대해서 이야기하십니다 15절 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 따라하십니다 너는 내 길을, 길을 돌이켜 길을 돌이키라는 거죠 내 길을 돌이켜 엘리야의 이야기는 마이 웨이입니다 나만 I'm alone, 마이 웨이 얼마나 많은 사람들이 스납트라가 불러 마이 웨이를 보고서 막 감격해하고 남자들은 마이 웨이 여러분 그스납트라가 어떻게 살았는지 아세요? 어떻게 삶을 마감했는지 아세요? 마이 웨이는 결국 죽음의 길입니다. His way. 하나님의 길만이 이 땅에 우리를 보내신 그 하나님의 길만이 우리가 소생하는 길임을 믿으시기를 주의하며 추원합니다. 하나님께서는 우리의 인생을 이끌어 가시는 창조주시오. 구원자시오. 이것은 좋은 환경 속에서뿐만 아니라 가장 끔찍한 환경 속에서 마찬가지입니다. 하나님은 엘리야에게 결정적인 한방을 날리십니다. 18절 말씀, 마지막 말씀 다 같이 읽습니다. 다 같이 읽자 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입 맞추지 아니한 자라 엘리야는 저 혼자요 하나님 뭐라고요? 7천명 하나님의 엘리야 말고도 패악한 이스라엘 땅이지만 그곳에 바알이라는 우상에 물릎 꿇지 않은 7천명을 남겨놓으셨다고 라 이야기합니다. 우리 인생을 착각할 때가 많습니다. 나에게는 능력이 없습니다. 내가 무슨 공기를 만들기를 하나요? 물을 만들기를 하나요? 나는 나의 인생을 선택하고 이 땅에 태어난 것이 아니잖아요. 태어난 날을 선택할 수 없는 인간이 가는 날도 선택하면 안 되잖아요 아무리 힘든 인생이라도 하나님의 뜻이 있지 않습니까 15분밖에 살수 없는 인생이라도 하나님의 뜻이 있다는 것을 우리는 보았습니다 오히려 더큰 뜻이 있습니다 고난이 큰 만큼 하나님의 특별한 사랑과 은혜가 있습니다 그걸 맛보셔야죠 눈에 보기 아무리 비참한 환경 가운데 있을지라도 감사할 환경들을 찾을 수 있습니다 동물과 인간이 다르다는 라 것이 무엇입니까 억울한 누명을 쓰고 죄를 짓고 감옥에 간 간수라도 그날 자신에게 주어지는 한 조각의 음식에 감사할 수 있는 것이 인간입니다. 우리는 주변에서 나보다 더 최악의 상황 가운데 있지만 오히려 감사로 살아가는 사람들을 보원 합니다. 네, 여러분, 오늘 마지막에 여러분들에게 귀한 소식을 전합니다. 여러분, 삶 가운데 시간적으로나 물질적으로나 건강적으로 쉬어갈 수 있는 여유가 있는 상황이 안 되시는 분들이 많을 것입니다 죽고 싶은데 쉬고 싶은데 내일 또 일해야 돼요 먹여 살려야 되니까 계속 돌아가야 해요 그런 분들에게 오늘 여러분들에게 참된 안식을 주시는 한 분을 소개합니다 하나님의 아들이신 예수님 신분의 하나님이신 하나님의 아들 이 땅에 오셨습니다 나의 죄를 다 뒤집어 쓰시고자 이 땅에 오셨어요. 그런데 그 예수님도 십자가의 죽음 앞에서 죄가 있으셔서 십자가에 가시는 것이 아니라 나 때문에 뒤집어 쓰시고 십자가에 가셔야 하는데 하나님이 주신 사명이었기 때문에 그런데 십자가의 죽음 앞에서 하나님 앞에 기도하십니다. 그것서 나의 죄를 대신하는 죽음이셨습니다. 그것은 나의 두려움을 대신하는 죽음이셨어요 근데 그분도 십자가의 고난이 너무 감당하기 힘드셔서 아버지 할 수만 있다면 이 죽음의 잔을 옮기어 주옵소서라고 간절히 기도했습니다 저는 이런 예수님이 너무 좋아요 여러분 성경을 사람이 썼다면 이렇게 쓰지 않았을 것입니다 다른 종교랑 비교해 보세요 여러분 누가 이렇게 썼겠어요? 하나님의 아들이 죽음이 무서워서 그게 아픔이 싫어서 하나님 앞에 기도했다는 라 것을 여러분은 어떻게 생각하세요? 그런데 이야기하십니다. 아버지요, 내 상황은 이렇게 힘들지만 저의 뜻대로 마시고 하나님의 뜻대로 행해주세요. 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 너무 힘들고 너무 고통스러웠지만 인간이 따를 수 있는 모범을 보여주셨습니다. 죽고 싶을 만큼 고난을 겪을 때 저도 그래요 제가 바라봐야 되는 것은 기억해야 되는 것은 하나님은 내가 겪는 모든 고난과 상황을 직접 겪으신 하나님이라는 것입니다 히브리서 4장 15절은 이렇게 이야기합니다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 우리의 아픔을 우리의 고통을 고난을 동정하지 못하시는 분이 아니요 모든 일에 우리와 뭐라고요? 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시로다. 자, 그럼 인간이 억울해요. 하나님이 억울해요. 하나님이 억울하죠. 우리는 대부분의 고난들을 보면 내가 잘못해서 겪는 고난들이 많아요. 그러지 않은 것도 있지만 그러지 않은 부분은 하나님이 책임지실 거고요. 그리고 내죄 때문에 그런 부분도 책임지시려고 십자가에 돌아가신 거잖아요. 영국의 위대한 청교도 신학자 리차드 백스턴 이란 이야기를 했습니다. 예수님은 당신이 스스로 지나신 것보다 더 어두운 곳으로 나를 인도하시지는 않는다. 다시요. 예수님은 당신 스스로 지나신 것보다 더 어둡고 더 힘들고 더 고난스러운 곳으로 나를 인도하시지는 않는다. 하나님은 내가 겪으신 모든 고난을 다 십자가에 짊어지시고 돌아가셨다는 이야기입니다. 하늘을 바라보라는 이야기죠. 하나님의 아들을 바라보라는 이야기입니다. 죽고 싶으실 때 잠시 멈추어 생각해 보십시오. 죽고 싶을 때 하나님 앞에 마음껏 따져보세요. 죽고 싶을 때 하나님의 위로하심을 받으십시오. 죽고 싶을 때살 것인지 죽을 것인지 결정하고 나가세요. 인생이 길지 않습니다. 다섯 번째 죽고 싶은 원인을 찾아보십시오. 근본적인 원인 그리고 마지막에 정말 인생 속에 감사할 것이 그렇게 없는가. 찾아보시면 감사할 것들이 삶 가운데 넘쳐나는 것을 기억할 수 있습니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 성경에 위대한 인물들 가운데에도 죽고 싶다라고 외친 사람들이 많습니다. 오늘 본문에 등장한 위대한 능력의 선지자 일리아도 이스라엘 백성들을 이끌었던 모세도 죽고 싶다고 했습니다. 예레미야도 죽고 싶다고 했어요. 이사해도 죽고 싶다고 했습니다. 사도바울도 죽고 싶다고 했습니다. 예수님도 그러셨잖아요. 예수님도 그러셨잖아요. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 죽고 싶은 생각 차, 드는 것 자체가 문제가 아닙니다. 예수님께서 말씀하십니다. 괜찮아. 엘리아를 오르만지신 그 하나님의 손길이 여러분 마음과 여러분 생각과 여러분 몸을 만지십니다. 시간적으로 공간적으로 제한되어 있을지라도 아주 짧은 시간이라도 하나님께서 여러분을 이 시간 다독이시고 오르만지시잖아요. 이 자리에 계시기 때문에 여러분 감사하고 축복된 자리입니다. 괜찮습니다. 괜찮아, 하나님 말씀하십니다. 죽고 싶냐? 나도 그랬다. 나도 내 아들을 십자가에 너를 위해서 내어줄 때, 나도 죽고 싶었다라고 하시는 그 하나님의 음성을 여러분들이 들으셔야 사실입니다. 예수님도 아버지. 어찌하여 나를 버리시나이까 정말 우리가 믿는 하나님은 요 살아계신 분입니다 인간의 가장 낮은 고통의 자리까지 오신 그분 우리 눈을 감으시고 한번 이찬양 1절 한번 부르셨으면 좋겠어요 제가 가사를 불러드릴게요 혹시나 교회 처음 오신 분들은 스크린을 보시면서 하셔도 좋아요 이 세상에 근심된 일이 많고, 참 평화를 몰랐구나. 우리 조용히 한번 가사를 묵상하시면서 부르셨으면 좋겠어요. 이 세상에.
1: 이 세상에 근심된 일이 많고,
0: 참 평화를 몰랐구나.
1: 내주 예수 날 오라 부르시니 내주 예수 날 오라 부르시니 곧평안이 쉬리로다 곧평안이 쉬리로다 주 예수의 구원의 은혜로다 주 예수의 to yeah. you. l
0: e s 다 블레싱 마지막 날입니다 우리의 예배는 계속 이어질 것이지만 특별히 오늘 여러분들에게 마지막 구원 초청을 합니다 여러분 가운데서 그렇습니다 제가 오늘 이 말씀을 듣고 정말 인생 가운데 어려움이 많았지만 그런 하나님을 만나기를 원합니다 그런 예수를 만나기를 원합니다 목사님 말씀 듣고 보니까 정말 참되신 하나님이십니다 저를 위해서 기도해 주십시오. 저 기도가 필요합니다. 누군가 저를 위해서 눈물로 뜨겁게 기도해 줄 사람이 필요합니다. 저를 붙들어 주시고 저그 하나님 만나길 원합니다. 그 예수님 만나길 원합니다. 하실 분들 있으면 우리 손 들어주시기 바랍니다. 감사합니다. 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 우리 남자분들도 손 드셨어요. 여러분의 결정입니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리 분당에서도 이 말씀을 듣는 또 영상으로 라이브로 보시는 모든 분들도 여러분의 인생 하나님 앞에 결단하는 귀중한 시간입니다. 저를 위해서 기도해 주십시오. 감사합니다. 감사합니다. 우리 손을 드신 분들 혹시 옆에서 같이 기도하시는 분들 있으면 자리에서 같이 함께 일어나 주셨으면 좋겠습니다. 그분을 위해서 제가 기도하겠습니다. 옆에 있는 분 상관하지 마시고 제가 늘 이야기하지만 다른 사람이 내 인생 대신 살아줄 거 아닙니다. 다른 사람들 눈치 보지 마시고 당당하게 하나님 앞에 나가셨으면 좋겠습니다 사셨으면 좋겠습니다 하나님의 그 사랑을 꽉붙드셨으면 좋겠습니다 감사합니다 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 하나님께서 여러분을 너무나도 사랑하십니다 감사합니다 감사합니다 죽고 싶은 만큼 일어나시는 거예요 살고 싶은 만큼 일어나는 것입니다 우리 분당에서도 함께 일어난 분들을 위해서 같이 기도합니다 저를 따라서 우리 모든 분들 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다 살아계신 하나님 저 죽고 싶습니다 그래서 하나님 앞에 살고 싶습니다 죽고 싶은 이 심정으로 살아가게 하여 주시옵소서 오늘 능력의 선지자이 의하도 하나님의 아들, 예수님도 하나님의 아들 예수님도 그 극심한 고난 가운데, 그 고난 가운데 죽고, 싶은 죽고 싶은 심정을 가지신 것을 포기하신 것 감사합니다. 저희가 저에게 큰 위로가 됩니다. 하나님, 하나님 제가, 너무나도 제가 너무나도 부족합니다. 죄인으로서 살아왔습니다. 죄인으로서 살아왔습니다. 그러나 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 통하여서 저의 모든 인생의 죄와 허물을 용서하여 주시옵소서 하나님 안에서 다시 태어나기를 간절히 간구합니다 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 여러분들을 위해서 기도합니다 살아계신 하나님 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안이 없고 이 세상에 곤고한 일이 많고 쉬는 날 없고 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 죽을 일 쌓였습니다. 그러나 하나님 그것 때문에 하나님께서 아들을 보내셔서 나의 모든 죄와 허물을 대신 뒤집어 쓰시고 십자가에 돌아가게 하신 거 감사합니다. 오늘 믿음의 첫 발을 내디며 자신의 고난 때문에 하나님께 나아가는 하나님의 잃어버렸던 자녀들을 축복하여 주시옵소서. 저들의 인생을 책임져 주시옵소서 어차피 모든 사람들이 한번 죽음을 맛보게 되는데 그러나 그 죽음이 끝이 아닌 죽음 이후에 놀라운 하나님께서 주시는 영생의 축복 있는 것을 믿게 하여 주시옵소서 그리고 천국에 가기 이전에도 이제부터는 하나님께서 나와 동행하시는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 함께 눈물로 기도하는 사람들이 있다는 라 것을 기억하게 하여 주시옵소서 하나님이 이 땅에 세우신 교회 공동체가 있는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 무엇보다도 나를 위해서 죽음으로써 나를 구원하신 예수님께서 나의 친구여 나의 구원자가 되신 것을 믿게 하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 할렐루야 우리 잠깐만 서 계시면 옆에 있는 목사님들께서 여러분들에게 작은 책자를 주실 것입니다 그 책자 꼭 받으시고요 그리고 여러분들 들어오실 때 카드가 있으십니다 그 카드에 이거 마지막에 너무 중요해요 그냥 가지 마시고 여기다가 여러분 성함과 이름을 써주시고요 그리고 맨 밑에다가 오늘 예수님 제가 영접했습니다 라는 것을 꼭 체크해 주세요 옆에 있는 분 도와주시고 그러면 다른 어떤 곳에도 쓰지 않고 여러분들을 위해서 기도하고 여러분들 하나님 앞에 올려드리는 데만 저희들이 사용하도록 하겠습니다 꼭 기억하시고 제출해 주시면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 어, 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 님마음 아시네 마지막에 이래요 어, 이 또한 지나가리다 그럼 다 지나갈 것입니다 이 찬양 오늘 배우시면 매일매일 이 찬양 한 번씩 해보시면 큰 위로가 될 것입니다 다 같이 함께 찬양하십시오 고단한 인생길
1: 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 아픔도 마주할 마주할 세상도 세상도 예수 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 내 마음 아시네 보단난이 새끼 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나가라 품도 지나가라 품도 마주할 세상도 예수 두손 들고 할까요 믿음의 눈들어. 주를 보리. 민노안나가리다 인도 안 지나가리라. 인도한 지나가리라, 인도한 지나가리라
0: 손을 드시기 바랍니다 하나님 하나님의 백성들이 연약한 가운데에서 그러나 믿음으로 자신의 손을 들고 하늘을 바라봅니다 하나님께서 주의 자녀들이 주의 백성들이 믿음의 손을 들어서 주님을 볼때이 손을 꽉 잡고 계심을 믿게 하여 주시옵소서 이러한 어음과 고난과 아픔의 시간들은 다 지나갈 것입니다 그래서 주어진 우리의 시간들 속에서 하나님을 붙들고 사랑하며 회복하고 하나님의 뜻을 발견하며 살아갈 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 죽고 싶었던 우리들이었지만 십자가에서 나를 위해서 죽으셨다라는 그 주님의 사랑의 이야기를 듣고 오늘 다시 한번 살기로 결단합니다. 그러나 십자가의 사건이 죽어야만 사는 것임을 이제 또한 깨닫습니다. 하나님 축복하시고 함께하시고 엘리아를 먹이신 하나님의 위로하심이 함께하여 주시옵소서. 성부와 성자와 성령의 이름으로, 특별히 예수
1: 그리스도의 이름으로 축복하고 기도합나이다. 아멘.